0: Puisque c'est comme ça, je vous rends vos interrogations, hein Elles sont très mauvaises. Je vous rappelle le barème. 20, ça n'existe pas. 19, c'est pour la mère supérieure, hein, pas moi, hein? 18, c'est pour moi. À partir de 15, c'est pour vous. La meilleure note, la mère-note est 8. Dans notre carrière d'élève, on a tous connu des profs qui ressemblent à Elie Kaku. On se rappelle forcément de celui qui ne mettait jamais 20 sur 20, par principe, ou de celle qui notait entre 8 et 14. On se rappelle de nos très mauvaises notes, celles qu'il fallait cacher aux parents. On se rappelle aussi des très bonnes notes, celles qui nous ont rendu fiers, ou des notes spéciales, comme celle du bac. Moi, je me rappelle même de ma note de TPE. Les notes, rien que les notes, toujours les notes, voilà ce qui nous obsède en France. Mais d'où vient cette passion Et pourquoi les notes sont-elles autant critiquées depuis plusieurs années Faut-il les supprimer Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour commencer, on peut se demander si les notes ont toujours existé. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans son livre « L'évolution pédagogique », Émile Durkheim rapporte qu'au XVIe siècle, dans les écoles jésuites, les notes n'existent pas. En revanche, ce qui existe, c'est une compétition très forte entre les élèves. Chaque classe est divisée en deux camps qui s'affrontent pour obtenir la victoire. Un oral de latin réussi fait gagner 4 points. Par contre, une dissertation de philosophie bâclée fait perdre 6 points. Au fil des mois, les élèves accumulent des points dans leur camp dans l'espoir d'obtenir la victoire et les honneurs à la fin de l'année scolaire. Chaque élève est aussi classé individuellement. Un classement qui est affiché sur la porte de la classe et donne lieu à une remise des prix à la fin de l'année. Le classement et la compétition, ce sont donc deux valeurs très anciennes dans notre système éducatif. Les notes, en revanche, apparaissent bien après. Elles sont inventées pour le concours d'entrée de l'école polytechnique en 1852. Coiffez vos calots de l'école polytechnique Avant d'avoir le droit de porter ce calot, il faut passer le concours d'entrée de l'école. Et dans les années 1800, la sélection des candidats se fait par classement. Des examinateurs sont envoyés dans toutes les grandes villes de France et chacun en revient avec un classement des candidats. Mais voilà, il faut ensuite mettre en commun tous ces classements pour établir une liste d'admis au niveau national. La manœuvre est compliquée et entraîne beaucoup de contestations. C'est pourquoi, en 1852, pour faciliter les choses, le fondateur de Polytechnique décide d'introduire un barème chiffré. C'est l'invention de la note sur 20. À l'origine de la note chiffrée, il y a donc une volonté, celle de départager objectivement des candidats, de proposer une mesure fiable et scientifique de leur performance. Mais cela est-il vraiment le cas En chœur, amis, chantons La victoire du front populaire C'est dans l'humble maison L'espoir de vaincre la misère Finis les profiteurs Car dans un geste magnifique Nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la république. En 1936, deux psychologues, Logier et Lemberg, se questionnent sur la fiabilité de la notation, qui entre-temps s'est répandue dans tous les concours et examens. Ils demandent donc à différents correcteurs du baccalauréat de noter une seule et même copie. Les résultats sont accablants. L'écart de notes entre deux corrections va jusqu'à 9 points en mathématiques et 13 points en français. D'autres études montrent qu'un même correcteur à un an d'intervalle note différemment jusqu'à la moitié des copies corrigées. Aujourd'hui, le système scolaire a bien conscience de ces écarts. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il existe des commissions pour harmoniser les notes lors des examens nationaux. Si on voit qu'un correcteur a, a des points euh, vraiment en moins euh, par rapport à une moyenne générale, on va reconsidérer son paquet. Peut-être qu'il y a une raison, hein, objective euh, à, à cette moyenne euh, basse. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Si on considère euh, cependant que cette moyenne basse, elle, a été, euh, elle, elle était due à une façon de corriger un, un peu sèche, on va revoir euh, les notes pour les adapter. Donc on enlève trois points par-ci, on rajoute deux points par-là. Avec ça... Les notes ressemblent plus à de la cuisine qu'à un système scientifique pointu. Et toute cette tambouille interne n'a qu'un but se rapprocher d'une moyenne socialement acceptable, c'est-à-dire une moyenne autour de 10. En 2003, André Antibi, chercheur en didactique, remarque un fait étonnant. Quelle que soit la discipline ou le niveau concerné, les notes d'une classe sont presque toujours réparties selon trois ensembles, avec un tiers de bonnes notes, un tiers de notes moyennes et un tiers de mauvaises notes. Ce modèle, c'est ce qu'il appelle la constante macabre. La constante macabre, c'est ce dysfonctionnement terrible dont est victime la France. Dans une classe, il faut tout le temps qu'il y ait un pourcentage d'échecs. S'il n'y a pas d'échecs, le prof passe pour un fumiste. Ce dysfonctionnement est reconnu par euh, pratiquement tous les partenaires du système éducatif et nous proposons un système d'évaluation par contrat de confiance pour aider les enseignants à supprimer ce terrible dysfonctionnement. Si André Antibi parle d'un dysfonctionnement, c'est parce que la notation chiffrée a les mêmes effets que le classement. Elle distingue les meilleurs et exclut les autres. Les conséquences sont bien connues. Compétition, anxiété, stress, mais aussi bachotage et apprentissage superficiel. Les élèves travaillent pour la note. Et comment leur en vouloir Le passage dans la classe supérieure dépend de leur moyenne générale. Leurs affectations par cours sup' dépendent de leurs notes. Et l'intérêt parental pour leurs études se concentre bien souvent dans une question. « T'as eu combien ?» Posez cette question à des petits Danois, Finlandais ou Suédois, et ils ne sauront pas vraiment vous répondre. Ces trois pays ont interdit les notes aux primaires depuis plusieurs décennies et les ont remplacées par des suivis individuels ou des évaluations par compétences. Et cette faible importance donnée à la note se poursuit dans le secondaire. Au Danemark, les élèves sont notés bien moins souvent qu'en France et sur une échelle beaucoup plus petite qui va de 1 à 6. En France aussi, depuis plusieurs décennies, un vent de renouveau souffle sur l'évaluation, en particulier aux primaires. Auto-évaluation, évaluation par les pairs, évaluation par ceinture de compétences, autant de pratiques qui permettent de rendre les élèves plus responsables de leurs apprentissages et de donner du sens à ce qu'ils font, comme l'explique François Lamoureux, enseignant primaire, qui appartient au collectif Ceinture de compétences 2.0. Les enfants viennent à l'école souvent sans savoir vraiment pourquoi, sans avoir vraiment d'objectif. On s'assoit à la table, on fait ce que dit le maître ou la maîtresse et puis, et puis on ne cherche pas plus loin. Et, euh, et là, il y a vraiment une réflexion sur pourquoi, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu penses que tu sais faire, pourquoi tu sais le faire, pourquoi tu ne sais pas le faire, euh, qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Il y a vraiment toute une réflexion et on les associe à cette réflexion plutôt que de les prendre comme des, euh, comme des, des petits vases des petits qu'il faudrait remplir et, euh, alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas comme ça. Si l'évaluation sans notes est majoritaire en primaire, elle se diffuse aussi dans le secondaire, en particulier en sixième et en cinquième. Mais souvent, les notes sont de retour en quatrième pour préparer le brevet. Dans la base de données Innovatech, on retrouve pourtant une quarantaine d'expérimentations autour de l'évaluation en lycée, et notamment autour de l'évaluation par contrat de confiance. C'est le choix qu'a fait Franck Lison, enseignant en lycée, dans le cadre du projet Numavenir de l'Académie Metz Nancy. Ça ne change rien aux pratiques de l'enseignant Simplement, c'est le rapport à l'évaluation qui va être différent. C'est-à-dire qu'on prépare l'évaluation avec l'élève, il euh, n'y a pas de surprise, on lui pose des questions qui ont été préalablement euh, étudiées, de façon à le remettre en confiance, à le remettre au travail. Rendre l'évaluation transparente et démocratique, c'est refuser d'en faire un piège, une punition. C'est donner aux élèves toutes les clés, tous les critères explicites sur lesquels ils seront évalués. C'est évaluer ce qui est prévu, pas autre chose c'est peut-être aussi redonner une place moins importante à l'évaluation. Ou du moins, lui donner la place qu'elle mérite. C'est-à-dire un moyen, et pas une fin. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchaud. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site d'école Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.